0: Radio KUFA präsentiert Verstärker, das Programm der Kulturfabrik auf der Diesmerstraße.
1: Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de
2: Rolf Rangen ist hier am Mikrofon und ich begrüße euch und begrüße Sie zum KUFA-eigenen Veranstaltungsmagazin Verstärker. Spezial. Und hier eine ultimative Lobhudelei auf die Kulturfabrik von einem Stammgast auf der Kufa-Bühne.
3: Wir, wir spielen auch nur in wenigen Läden, weil einfach immer sagen, wir wollen da spielen, wo die Leute uns auch sehen möchten, wo wir ein gutes Gefühl haben und wo immer eine tolle Stimmung ist. Und Krefeld ist bei uns immer ganz, ganz, ganz klar dabei. Also wir freuen uns riesig auf die Kufa.
2: Da wurde ja nicht nur ein Loblied gesungen auf die Kufa als Veranstaltungsstätte, sondern vor allen Dingen auch auf das Publikum bei uns in der Kulturfabrik. Und der, der dieses Loblied vom Stapel gelassen hat, das war Ralf Günther aus Köln. Wer ist das? Werden viele fragen. Ich sag's. Der ist auf jeden Fall besser bekannt unter dem Bandnamen Fried Kellner und die famose Soul Sister. Seit Jahren sind sie immer um die Karnevalszeit herum. Stammgäste hier bei uns in der Kufa. Und das soll auch 2019 nicht anders sein. Am 21. Februar wird es wieder ein viel um jubeltes Konzert geben. Und da bin ich wirklich kein Prophet.
4: Someone hit you from the bunch. One well, glance was all it took. Now it's much too late for me to take the second look. See you fall
2: Kufa ist ja weit über die Grenzen Grefels hinaus bekannt, dass musikalische Kostbarkeiten ein über das andere Mal auf der Bühne in der Kufa präsentiert werden. So auch am 21. Februar, dann ist nämlich zu Gast und zum, zum wiederholten Male übrigens Fred Kenner und der ist der unumstrittene Meister der deutschen Funk- und Soul-Szene. Mein Kollege Andreas Bäumler hat mit ihm telefoniert und das ein oder andere erfahren, zum Beispiel warum Fried Kellner gerade immer zur Karnevalszeit omnipräsent ist.
3: Wir sind ja seit wirklich 31 Jahren auf Tour. Und als wir angefangen haben, haben wir hauptsächlich auf so Karnevalspartys gespielt. Wir haben halt immer gesagt, das ist die richtige Musik zum Tanzen. Das ist die richtige Musik, um eine große Party zu machen. Und wann können wir die am besten spielen? Wann wollen die Leute feiern? Immer zur Karnevalszeit. Wir kommen ja alle aus dem Rheinland. Wirklich immer hoch und runter gespielt haben zwischen Koblenz und Krefeld und Köln und Mainz. War das für uns die optimale Zeit.
5: Wenn ich mir die Musik so anhöre oder euch auch live sehe... Das ist mehr als nur einfach Fallen. Ihr könnt wirklich spielen.
3: Das ist anspruchsvolles Material. Ich meine, die Jungs von Uswin Fire und Stevie Bonder und so, die, haben, die konnten schon alle richtig gut Musik machen oder können das. Es sind hervorragende Musiker, eine wahnsinnig tolle, komplexe Musik. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil, dass wir schon so lange machen und dass wir als Band sehr gut eingespielt sind.
5: Du hast ja auch auf der Bühne immer... So habe ich gesehen, so James Brown-mäßig den Zusammenbruch und dann wirst du wieder auf die Bühne geschleppt. Das ist so der Running bei euch.
3: Es ist so, dass die Inszenierung der Musik wurde ja ganz maßgeblich von den Soul- und Funkstars der 70er Jahre vorangetrieben. Da kam noch ein bisschen die disco Also Earth in Fire ist die Band, die als erster mit einer Lightshow gearbeitet haben und mit Kostümen. James Brown hat immer einen Ansager, einen Announcer bei jedem Konzert dabei gehabt, der nur dafür da war, die Stücke anzusagen und und auch James Brown anzusagen. Er war kein Musiker, sondern er war der Ansager für James Brown. Und diese ganze Idee hinter der Inszenierung, nämlich Musik, auch zu inszenieren, um nachher... Ein Gefühl mit dem Publikum zu entwickeln und dann ein gemeinschaftliches Erlebnis, Ereignis zu kreieren, haben wir mit Fried Kellner übernommen, allerdings auch in einer selbstironischen Art, weil das ist nicht unsere Musik, wir haben sie nicht komponiert, wir kommen noch nicht aus dem Kulturkreis, wir kommen nicht aus den 70er Jahren aus Amerika und deswegen haben wir das ironisiert und überhöht. Aber im Kern trifft es eigentlich genau das, was die Bands aus den 70er, 80er, 90er Jahren in Amerika genauso wollten. Und es ist einfach diese, diese Idee, die Musik mit dem Publikum zusammen zu zelebrieren.
5: Auf dem ähm, Plakat steht jetzt und die famose Soul Sister. Das heißt, es ist nur eine Soul Sister dabei.
3: Ja, wir haben äh, die famose Soul Sister ist dabei, eine Sister. Wir haben allerdings noch zwei, die Wonder Women der Soul Musik. Also insgesamt sind drei Sängerinnen dabei. Bei uns ist es ja so, dass sich die Front permanent wechselt. Also man hat nicht ein Konzert mit einem Sänger oder einer Sängerin, sondern... Bei uns wechselt die Front, also derjenige, der oder diejenigen, die vorne singen, ja permanent ab. Und es ist auch eine Inszenierung. Es kommen immer neue Musiker dazu, dann gehen wieder welche und es ist ein permanenter Wechsel im Gesamtbild und im Gesamtsound der Welt.
5: Ja, das wird eine heiße Show werden hier in Krefeld. Dann gehe ich mal von aus, weil da kocht ja immer die Hütte. Dann bedanke ich mich bei dir und
2: ja. wir freuen uns auf Fred Kellner und die
5: famose Soul Sister hier in Krefeld.
2: Ja, und ich habe noch einmal die Konzertdaten für Fred Kellner. Und seine famose Soul Sister. Ganz genau am 21. Februar bei uns in der KUFA. 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr geht's los. Mehr Informationen gibt's übrigens im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de und Tickets gibt's da auch. Und hier gibt's natürlich noch einmal Musik von Fritz Kellner und der famosen Soul Sister. Also unser Tipp hier aus der Redaktion von Radio Kufa, einfach Tickets besorgen und hingehen. Am 21. Februar Fred Kellner und die famose Soul sister und noch viele Gäste mehr auf der Bühne. Und alles zusammen, das ist eine famose Show. Besser geht es eigentlich nicht. Best of Funk and Soul, best of Fred Kellner. Verstärker-Spezial heute Abend eine ganz besondere Ausgabe, denn wir haben einen Studiogast und das ist der Moritz Thewissen. Und Moritz Thewissen ist der Veranstalter eines ganz besonderen Events am 1. Februar. Wir duzen uns einfach, haben wir vor der Sendung so ausgemacht. Moritz, drei Sätze zu der Veranstaltung am 1. Februar.
6: Vor zwei Jahren waren wir mit unserem Sohn Jonas, der ist elf Jahre alt, haben wir eine Delfintherapie gemacht. Dort hat er Gute Fortschritte gemacht, hat viel Spaß gehabt da natürlich auch. Das war so ein Riesentraum, den er mal hatte. Danach war klar, das müssen wir sicherlich nochmal machen. Und Jonas wollte das sehr gerne und hat dann gesagt, Pass auf Mama und Papa, ich mache Musik, ich will ein Konzert veranstalten.
2: Jonas ist elf Jahre jung. Eine Delfintherapie macht man natürlich mit einem Kind dann, wenn es eine Krankheit ist, die durch den Umgang mit diesen Tieren in irgendeiner Form verbessert werden kann, genau. wo er dann leidet.
6: Ja, Jonas. Er ist gesund geboren und war zehn Monate lang gesund und ist dann von jetzt auf gleich krank geworden, erst ein bisschen und dann immer schlimmer. Innerhalb von zwei, drei Wochen hat er dann alle Fähigkeiten verloren. Dann später ist ein alcardi gutierre syndrom gefunden worden bei ihm. Das ist eine äußerst seltene Erkrankung, ein paar hundert Fälle vielleicht, die beschrieben sind. Nach dieser Zeit, wo er die Fähigkeiten verloren hat, ging es ihm richtig schlecht. Wir waren auch dabei, ihn zu verlieren, haben uns darauf vorbereitet, haben dort auch angefangen ins Kinderhospital zu gehen. Und seitdem geht es aber immer wieder besser. Und durch Therapien und vor allen Dingen durch ganz viel Freude konnten wir viel Verbesserung bei ihm erreichen.
2: Und Freude im Leben von Jonas bringt vor allen Dingen die Musik und nicht nur Musik hören, sondern selbst Musik machen. Und da hat es ihm das Schlagzeugspielen ganz besonders angetan.
6: Genau, er hat so seit etwa zwei Jahren Schlagzeugunterricht. Das war ein Riesenwunsch von ihm, weil es eben was Normales ist. Nicht immer nur Therapie, nicht immer nur das, was man machen muss, spielen. Und dann haben wir einen Schlagzeuglehrer gesucht, haben einen total tollen Lehrer gefunden in Oberhausen. Peder Wohlgemuth heißt der, der macht das großartig. Der hat einen richtigen musikalischen Anspruch. Es ist eine großartige Zeit und hilft Jonas wahnsinnig.
2: Zum Verständnis, du hast vorhin gesagt, Jonas hat durch diese Krankheit alle Fähigkeiten verloren. Mhm. Jetzt braucht man ja zum
6: Schlagzeugspielen ein paar Fähigkeiten, die noch da sein müssen. Also eine Riesenfähigkeit, die er nicht verloren hat, die eben in seinem Kopf ist, das Rhythmusgefühl. Er hat Spastiken in den Armen, die natürlich behandelt werden durch verschiedene Therapien. Aber gerade das Schlagzeugspielen hat ihm geholfen, seine Hände auch besser bewegen zu können. Er hat jetzt vor einiger Zeit angefangen, mit zwei Händen Schlagzeug zu spielen, hat das sonst immer mit einer Hand gemacht. Und sein Schlagzeuglehrer nimmt die Rhythmen, die er sonst anderen Schülern beibringen würde, eben so auseinander, dass er das nur mit den Händen spielen kann.
2: Ist wohl ein wahrer Glücksfall, Jonas Schlagzeuglehrer Pedda Wohlgemut aus Oberhausen. Aber Jonas Vater Moritz Tevisen hat noch mehr Künstler dafür begeistern können, für Jonas auf die Bühne der Kufa zu gehen.
6: Es ist zum einen Judy Bailey, Künstlerin, die ich schon ganz lange kenne. Sie wird dort sein, ist kurz vorher noch in Panama beim Weltjugendtag. Dort ist sie im Gottesdienst tätig und kommt danach dann zu uns und macht das Konzert mit. Des Weiteren ist Eddie Hünecke da, der hat noch bis vor einiger Zeit bei den Wise Guys gesungen, ist auch mit dabei und die Musical Kids aus Rheinhausen. Das ist ein Kinder- und Jugendchor. Die waren jetzt kürzlich beim WDR, der beste Chor im Westen, im Finale. Also auch eine super Sache.
2: Jonas leidet an einer seltenen Gehirnkrankheit, AGS genannt. Und dieser Gendefekt, der sorgt dafür, dass Nervenzellen im Gehirn zerstört werden. Und bei Kindern mit AGS führt dies in der Regel zu einer schweren körperlichen und geistigen Entwicklungsverzögerung. Und alle, die zu tun haben mit dem Benefizkonzert am Freitag 1. In der Kufa. Die wollen dafür sorgen, dass Jonas mal wieder zu seinen Delfinen kommt. Denn eine Delfin-Therapie, das haben die Eltern und auch Jonas erfahren, tut ihm wirklich gut. Auf der Bühne zu sehen und zu hören ist auch Julia, Cousine von Jonas. Und sie singt und verbreitet absolute top, gute Laune zusammen mit den Musical Kids Reinhausen. Danke, Kitz Rheinhausen. Sie waren übrigens Finalisten beim WDR-Wettbewerb Der Beste Chor im Westen. Die sind auch dabei beim Benefizkonzert am 1. Februar hier in der Kulturfabrik Krefeld zugunsten von Jonas. Und das Ziel ist, dem schwer kranken Jungen eine Delfintherapie zu ermöglichen. Zu Gast im Studio ist Moritz Vater von Jonas und Veranstalter dieses Benefizkonzertes. Moritz, wenn du dich ein paar Jahre zurück erinnerst, als die Diagnose kam, dass Jonas diese schwere, ja nicht heilbare Krankheit hat. Wie war das eigentlich damals für dich und deine Familie? Das musste auch ein Schock gewesen sein, das zu erfahren.
6: Erstmal bricht dann die ganze Welt erstmal zusammen und natürlich dann auch mit solchen Diagnosen, wo man nicht weiß, wie alt er jetzt wird. Es war prognostiziert, dass er so drei, vier Jahre alt würde. Jetzt ist er elf. Wir freuen uns sehr.
2: Dann ist man da sehr wahrscheinlich für jeden Tag dankbar, obwohl Jonas noch da ist. Unbedingt, ja. Über die Wirksamkeit von delfin wird eine Menge diskutiert. Es gibt viele Meinungen pro und kontra. Was bewirkt deiner Ansicht nach bei Jonas der enge Kontakt mit den Delfinen?
6: Ich habe das auf einer Messe gesehen, habe im Internet da selber recherchiert, bei YouTube Sachen geschaut und wollte das unbedingt tun. Wir waren so ein bisschen skeptisch auch, was es denn hilft, aber wir wollten ihm diesen Traum erfüllen. Dann sind wir hingefahren und haben erlebt, wie eben nicht nur mit Delfinen da gearbeitet wird, sondern er bekommt intensive Therapie von Logopäden, von Physiotherapeuten, von Ergotherapeuten, Psychologen. Also ein ganz, ganzes Team arbeitet da um ihn herum und eben auch die Delfine. Der Therapeut geht mit dem Jonas ins Wasser. Wir haben auch ein Video gemacht, das kann man bei YouTube sich anschauen. Da sieht man, sieht man ganz gut, wie diese Therapie läuft. Und durch diese intensive Therapie kommt es eben zu Fortschritten. Am Anfang dieser zwei Wochen, zwei Wochen dauert das, setzt sich der Therapeut mit uns hin und sagt, okay, was sind die Ziele, was stellt ihr euch vor? Dann legen wir das fest und er sagt, okay, das halte ich für realistisch, das halte ich nicht für realistisch, das besprechen wir miteinander und am Ende wird das überprüft und der arbeitet immer auf diese Ziele hin und das hat wirklich gute Fortschritte gemacht in der Zeit.
2: Jetzt leben Delfine, ich sag's mal ein bisschen platt, nicht an der ostfriesischen Küste, sondern das ist eine weite Reise. Wo ist die Therapie?
6: Das Ganze findet auf Curaçao statt? Das ist vor der Küste von Venezuela. Der Vorteil ist, dass das gehört zum Königreich der Niederlande. Das heißt sehr europäisch vom Standard und allem auch die Gesundheitsfürsorge ist da sehr gut. Und es ist eben auch leicht für holländische Therapeuten sowieso und auch für deutsche Therapeuten dort zu arbeiten, dort eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Und die arbeiten dann halt eben auch an Jonas. Da ist das sprachliche Problem Eigentlich
2: sofort ausgeblendet, wenn es deutsche Therapeuten sind, die da mit Jonas arbeiten.
6: Wir haben auch überhaupt sehr viele deutsche Kinder dort. Deswegen sprechen auch natürlich die holländischen Therapeuten Deutsch. Kommen wir
2: zurück auf die Benefizveranstaltung am 1. Februar hier bei uns in der KUFA. Da geht es um Jonas, elf Jahre alt. Der braucht aus therapeutischen Gründen Hautkontakt mit Delfinen. Deshalb haben die Eltern von Moritz gesagt, okay... Wir veranstalten ein Konzert, denn so eine Delfintherapie in Curaçao, die kostet eine Menge Geld. Und damit so viele Euros wie möglich zusammenkommen, haben sich natürlich auch einige Künstlerinnen und Künstler zusammengetan und gesagt, da helfen wir. Und da ist zum Beispiel Judy Bailey und die passt ganz besonders gut auf die Bühne dieser Benefiz-Veranstaltung am 1. Februar, weil sie zum einen mit der Familie Thewissen, also auch mit Jonas, befreundet ist und das schon seit einiger Zeit. Und zum anderen, weil Judy Bailey karibische Wurzeln hat und die Delfintherapie von Jonas, die findet ja in Curaçao statt. Hier ist sie, die Singer-Songwriterin Judy Bailey mit Home.
7: Made it to my horizon, crossed the border to survival. My arrival wasn't all I thought it'd be. I need somewhere to settle down, to readjust my dreams for now, to lay my head so I can be at ease. Home, home. And being here, I hope that chance is really there. I chose the risk and have to count the cost. But the aftertaste is bittersweet, cause while gaining possibilities, the truth is there is so much I have lost.
0: präsentiert Verstärker. das Programm der Kulturfabrik auf der Diesemmer
1: Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de
2: Am 1. Februar gibt es ein großes benefiz event hier bei uns in der KUFA. Die Veranstaltung hat den Titel Wir bringen Jonas zu den Delfinen. Jonas ist elf Jahre alt, schwer krank und so eine Delfin-Therapie hilft ihm über vieles hinweg. Am Telefon jetzt die Mama von Jonas, das ist Alex Tevisen. Die Delfintherapie hilft ihrem Sohn über vieles hinweg. Kann man das so sagen?
0: Wobei es noch über die Delfintherapie hinausgeht. Also oft ist ja der Weg, das Ziel und das ist jetzt auch so, dass was der Jonas jetzt an Unterstützung und positiven Begegnungen mit anderen Menschen erlebt, das ähm, stärkt ihn jetzt gerade auch schon sehr. Und die Delfintherapie ist ein therapeutischer Ansatz, der mit viel Lebensfreude verbunden ist und natürlich einem hohen Engagement in kurzer Zeit ähm, tolle Fortschritte auch ähm, für ihn sichtbar zu erreichen. Und das ist was ganz Besonderes.
2: Die Lebensfreude scheint der Jonas sowieso verinnerlicht zu haben. Das sagt ja. die Delfintherapie, aber vor allen Dingen auch seinen Wunsch, Schlagzeug spielen zu lernen. Das ist ja wirklich eine Sache, die Lebensfreude und auch Energie freisetzt.
0: eigentlich unser größtes Anliegen, noch mehr als Therapien irgendwie nachzulaufen, sage ich jetzt mal, die Besserung oder manchmal vielleicht sogar Heilung versprechen, ist, dass wir ihm Lebensfreude ermöglichen und ihn so gut wie möglich ins Leben integrieren.
2: Ich habe vergessen, Ihren Mann zu fragen, ob Jonas noch Geschwister hat.
0: Unser großer Wunsch wäre natürlich gewesen, mehrere Kinder zu haben und den Jonas auch Geschwisterkinder zu ermöglichen. Zum einen sind wir sehr eingespannt natürlich und investieren uns gerne und wollen für Jonas unsere Sache sehr, sehr gut machen und das andere ist, dass er einen seltenen Gendefekt hat, der eben ja auch ein anderes Kind betreffen könnte und wir laden dafür halt einfach sehr auch Freunde von Jonas ein und verbringen deshalb auch viel Zeit mit anderen Kindern, um das so ein bisschen aufzufangen.
2: Habe ich noch eine Frage, die hat zwei Teile. Was wünschen Sie sich am für den 1. Februar, für die Veranstaltung hier bei uns in der Kufa. Und was wünschen Sie sich ganz persönlich für die Zukunft?
0: Oh, das ist gut. Also für den 1. Februar wünsche ich mir einfach ähm, einen wundervollen Tag, ähm, den mit anderen zusammen feiern zu können, auch ein bisschen im Rückblick auf die letzten zehn Jahre, was wir da zusammen geschafft haben. Da gehören ja noch viele andere Menschen dazu. Das sind Ärzte, Freunde, die Schule. Ich hoffe, dass die kommen und sich mit uns am Jonas erfreuen. Das ist so das, was ich mir wünsche und natürlich auch, dass Jonas da Unterstützung erlebt und seinem Traum einen Schritt näher kommt. Und was ich mir für Jonas wünsche, ich wünsche mir für ihn, dass er er glücklich ist. So egal, wie lange er lebt oder ähm, was er auch für seine Gesundheit erreicht, wünsche ich ihm einfach, dass er die Zeit, die er hat, ähm, so glücklich wie möglich verbringt und viele tolle Begegnungen hat.
2: Das ist sehr wahrscheinlich auch Ihr persönlicher Wunsch.
0: Ich kann das nicht ähm, voneinander trennen und ich würde sagen, wenn Jonas glücklich ist, dann bin ich es auch.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei Alex Thewissen und wir lernen uns vielleicht kennen am 1. Februar. Ich wünsche Ihnen nicht nur bis dahin überhaupt eine wunderschöne Zeit. Dankeschön.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss. Am 1. Februar gibt es eine Veranstaltung hier bei uns in der Kufa. Wir bringen Jonas zu den Delfinen. Jonas ist elf Jahre alt, seine Lebenszeit ist begrenzt, aber mit einer Delfintherapie kann man ihm das Leben erleichtern. Am Mikrofon habe ich nun die Oma, das ist Elisabeth Thewissen. Eine Oma ist immer eine wichtige Person. Bei den Kindern logischerweise, aber ich glaube in Ihrem Fall ist das noch wesentlich mehr. Es war von
1: Anfang an wesentlich mehr. Ich habe meinen Sohn und meine Schwiegertochter immer begleitet ins Krankenhaus, ins Hospiz. Wobei ich mich aber weniger um den Jonas gekümmert habe, sondern um die Eltern, damit die es etwas leichter haben und versorgt sind in der Zeit, wo sie eben sich die große Sorge um Jonas machten.
2: Wenn man sich über das Krankheitsbild von Jonas ein wenig informiert, dann merkt man, da ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr Pflege notwendig.
1: Da ist die Oma auf jeden Fall eingebunden und ich werde auch sehr akzeptiert von meiner Schwiegertochter. Ich habe da freie Hand, wenn ich da hinkomme, zu tun, was ich gerne möchte. Mit Jonas habe ich sehr viel Spaß. Wir verstehen uns gut und er ist einfach ein Sonnenschein.
2: Geht denn auch mit zur Therapie?
1: Ich hatte es ursprünglich vor... Aber ich überlegte dann, das sind elf Stunden Flug und das ist mir zu weit, sonst wäre ich gerne mitgeflogen, ja.
2: Aber ich schätze, dass mit den modernen Kommunikationsmitteln, dass dann jeden Tag der Kontakt zwischen Jonas und Oma Elisabeth besteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde schon immer informiert für das Neueste, auch jetzt für das Event. Ich bin immer voll informiert, was kommt und was schon geregelt worden ist. Bin natürlich auch beschäftigt, Leute anzusprechen, mit Menschen zu, überhaupt zu sprechen und sie zu begeistern für dieses Event, das ist halt Jonas, der uns sehr viel Freude macht.
2: Ja, Frau Wissen, da machen wir zwar jetzt eins, wir laden nochmal alle Hörerinnen und Hörer ein, sich einfach den 1. Februar frei zu machen, abends hier in die Kufa zu kommen und dieses tolle Event, dieses tolle Konzert und Jonas am Schlagzeug zu erleben. Geben Sie den Leuten mal so einen Kick, hier hinzukommen.
1: Es gibt so viele Kicks. Es gibt den Jonas, der mit Auftritt wird, der da ist, der euch Freude machen wird, der euch annimmt und äh, ich will hoffen, ihr nehmt den Jonas auch an und die Sänger und Sängerinnen wollen euch da was Schönes vorspielen, damit ihr Spaß habt. Es wird ein Event ohne esgleichen. Ich freue mich dermaßen und bin schon sehr
2: aufgeregt. Ich schätze, dass die Krefellerinnen und Krefeller und die Fensterkufer sich einfach aufmachen zu uns kommen am 1. Februar. Und wir erleben alle einen tollen Abend und gehen dann mit der Gewissheit nach Hause, etwas Gutes getan zu haben. Und das ist auch schon mal wichtig im Leben. Vielen Dank, Elisabeth Thewissen. Vielen Dank, Moritz Thewissen. Und wir freuen uns auf den 1. Februar. Dann gibt es von mir jetzt noch drei ganz wichtige Fakten bezüglich unseres Benefizkonzertes in der Kulturfabrik am 1. Februar. Unter dem Motto: Wir bringen Jonas zu den Delfinen. Wer mehr über dieses Event wissen möchte, einfach auf die Seite der KUFA gehen unter www.kulturfabrik-krefeld.de. Man kann natürlich auch mehr über Jonas erfahren. Das macht man in den sozialen Netzwerken. In dem Fall lautet die Adresse www.facebook.com. Slash Jonas Tewissen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu spenden. Da gibt es ein Spendenkonto. Die Informationen dazu ebenfalls im Internet unter jonas.tewissen.de. Und Tewissen schreibt sich folgendermaßen: T-H-E-V-I-S-S-E-N. Mein Aufruf und meine Bitte an alle Fans der KUFA: Ihr seid alle recht herzlich eingeladen, am 1. Februar in die Kulturfabrik zu kommen und Gutes zu tun. Musikfans aufgepasst, die Kufa hat was für euch.
4: That's my family.
2: Bei dieser Musik, da hüpft sehr wahrscheinlich das Herz der Classic-Rock-Fans. Und zwar ist das eine Band, die es schon seit Anfang der 70er Jahre gibt. Bonfire heißt die Formation und die sind am 31. Januar zu Gast hier bei uns in der Kulturfabrik. Und mein Kollege, unser Musikfachmann Andreas Bäumler, hat sich natürlich mit der Band beschäftigt und hat auch ein Interview gemacht mit einem aktuellen Bandmitglied. Ein paar Sätze, Andreas, zu Bonfire. Ja, Bonfire, die Wurzeln an
5: sich gehen zurück in die frühen 70er Jahre und die Band hat zu Anfang der 80er bereits unter einem anderen Namen ein paar Alben im Bereich Rock und Metal veröffentlicht, die auch heute noch bei Kritikern sehr hoch in der Wertschätzung stehen. Und Mitte der 80er kam dann die Unbenennung in Bonfire. Man hat dann Keyboards dazugenommen und sehr melodiösen Rock und Hardrock gespielt. Damit war man Mitte der 80er genau am Puls der Zeit. Und Bonfire hatten zeitweise auch im Ausland größere Erfolge als in Deutschland. Und sie wurden so um, ich sag mal, 1987 rum
2: in einem Atemzug genannt mit den Scorpions oder Accept. Und die haben auch heute noch internationale Erfolge, und dazu später eine Menge mehr, denn wir haben einen Gast am Telefon. Das ist der Sänger, das ist Alex Stahl, Alex mit 2x am Ende, warum auch immer. An dieser Stelle nun Teil 1 des Telefoninterviews zwischen Andreas Bäumler und Alex mit 2x Stahl.
5: Mein Eindruck ist schon, dass jetzt die Alben Byte Bullet, das war das Erste, auf dem du gesungen hast bei Bonfire. Auch jetzt das aktuelle Temple of Lies, also die Musik ist nach wie vor sehr melodisch, aber mein Eindruck ist, die haben ein bisschen mehr Härte zugelegt.
8: Ja, mit Sicherheit. Die Musik kommt ja zum Großteil vom Hans Ziller. Er arrangiert alles, er hat viele Songideen. Natürlich kommen auch weitere Einflüsse von unserem Gitarristen Frank Panet dazu. Musikalisch äh, stammt das quasi aus der Feder vom Hans und von Frank. Und diese Grundstruktur quasi vorgibt der Songs. Deswegen ist es schon unverwechselbar Bonfire. Was dem Hans sitzt oder vielleicht auch uns beiden ein bisschen in die Karten spielt. Hans sagt, er hat schon früher, hätte er gern äh, härtere Musik gespielt. Aber es waren nicht immer alle Bandmitglieder dafür. Da waren durchaus verschiedene Meinungen, wie Bonfire zu klingen hätte und... In den Anfangstagen, falls du dich noch an Kalkumen erinnern kannst, kann man der Band auch durchaus eine härtere Gangart be- bescheinigen. Und das ist jetzt so, kann man fast sagen, wieder so ein kleiner, kleiner Rückschritt. Nee, Rückschritt ist das falsche Wort. Also, eine Rückkehr zu, zu den Roots irgendwo, zu einer bisschen härteren Gangart, die natürlich auch dadurch begünstigt wurde, dass ich selbst einen härteren Background hatte, in, in Metal Bands gesungen habe. Und ja, das hat sich so ein bisschen gegenseitig befruchtet. Hans sagt, er ist großer Judas Priest und Accept-Fan schon immer gewesen und das hört mir hier und da so ein bisschen durch jetzt, glaube ich, mittlerweile bei den neuen Scheiben.
5: Ja, du hast gerade erwähnt, dass das Songwriting so schwerpunktmäßig in der Band ziemlich klar verteilt ist, aber eine gewisse Demokratie in der Band herrscht schon.
8: Ja, eine gewisse Demokratie schon. Man muss schon ganz klar sagen, das ist Hans seine Band. Also er ist, im Prinzip ist er für alles alleiniger Entscheidungsträger. Aber der Hans ist ein Zeitgenosse, der weiß auch, dass wenn er einen guten Input kommt, dass er den auch nutzen soll. Und so kann man durchaus auch sagen, dass wir, eine Demokratie will ich nicht sagen, aber zumindest sind wir in der Funktion tätig und das stößt auch sehr oft auf offene Ohren.
5: Du kommst eher aus der etwas härteren Ecke. Was sind so deine Einflüsse, so deine Helden?
8: bin dann quasi zum Metal-S gekommen, Anfang der 90er, als es schon fast so ein bisschen am Abflauen war. habe aber damals dann sehr, sehr schnell von älteren Kumpels, Bands kennen und lieben gelernt, wie zum Beispiel Judas Priest, auch Accept. Iron Maiden kam ein bisschen später bei mir. Manowar, Wasp, Rainbow war damals schon ein Thema. Halloween auf jeden Fall auch. und Ja, die Klassiker halt, Running Wild noch, die halt fast jedem von uns damals sehr viel Spaß gemacht haben, würde ich mal fast sagen.
5: Ja, ich meine, du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, Mitte der 90er, als so wirklich eine üble Durststrecke so für den klassischen Rock, mhm. Hard Rock gekommen ist. Er ist aber nach wie vor immer noch da.
8: Wenn ich mir jetzt aktuelle Filme anschaue, es kommen, man kriegt schon immer öfter mal auch klassische Rockthemen geboten und ich will nicht sagen, dass hier ein Retro-Hype herrscht, aber tot ist es auf keinen Fall. Es ist ein Interesse, Ich glaube, das ist, alles kommt irgendwann wieder nach einer gewissen Zeit.
5: Ja klar, und deshalb muss ich manchmal, ehrlich gesagt, schmunzeln, wenn ich Teenies auf der Straße sehe, dass die dann ein Logo-Shirt haben von Def Leppard oder Van Halen. Und ich denke mir, äh, hallo? Was tragen die? Wir genau. haben vermutlich niemals ein Album von denen gehört, aber okay.
8: Das ist die Frage, ob die dann gerade im Realmarkt im, im Angebot waren oder ob sie tatsächlich von den Eltern beeinflusst wurden. Das wirst du aber nur durch persönliches Gespräch herausfinden.
2: Also wahre Rockfans erkennt man heute nicht mehr am Outfit. Nicht wirklich. Wir haben noch eine Menge mehr Informationen in dieser Sendung über Bonfire, die am 31. Januar bei uns zu Gast sind. Und wir wollen natürlich auch die Musik von Bonfire näher bringen. Deshalb haben wir uns vor dem ersten Teil des Interviews für einen Song aus dem Jahre 2016 entschieden. Ja, das Lied heißt
5: Praying for a Miracle und ist vom Album Bite the Bullet.
2: Und jetzt haben wir natürlich wieder Zeit für Musik von Bonfire und da gibt es was ganz Aktuelles. Ja genau, wir hören jetzt Stand or Fall vom aktuellen
5: Album Temple of Lies.
2: Ein ganz bemerkenswertes Konzert findet statt hier bei uns in der Kulturfabrik und zwar am 31. Januar Bonfire. Die gibt es offiziell seit Anfang der 80er Jahre, aber die Wurzeln gehen noch weiter zurück. Dieser riesigen Zeitspanne, da hat sich natürlich auch in der Musikszene Andreas Bäumler eine Menge getan. Du hast mit dem Sänger von Bonfire mit Alex Stahl, telefoniert. Und ihr seid dann auf ein Thema gekommen, abseits vom Musikgeschehen auf der Bühne oder im Studio, sondern die Vertriebswege von Musik, wie sie dann zum Hörer kommt, das hat sich gravierend geändert. Stichwort Spotify.
8: Ich weiß, dass es diese Plattform gibt. Es gibt da noch diverse andere. Aber ich habe die Seite noch nie aufgerufen. Du willst aber natürlich auch eine ganz andere Sache hinaus. Du möchtest wahrscheinlich gerne wissen, was ich als Musiker über die Änderungen in der, in der Musikindustrie, die durch solche Seiten halt mit äh, hervorgerufen werden oder in diesem Abend so mit, mitkommen, äh, was ich davon halte. Genau. Es bringt nichts, sich über Sachen aufzuregen, die ich eh nicht ändern kann. Ich kann mich hinstellen und kann sagen, so ein Scheiß, kein Mensch verdient mehr Geld mit mit Alben, jeder kriegt alles kostenlos geboten, aber das bringt ja überhaupt nichts. Ich kann entweder mit der mit der Zeit leben, so wie sie ist und muss mich darauf einstellen, so wie, das, wie wir das alle müssen. Ich kann mich aufregen, aber ich kann es halt auch bleiben lassen, ja. Es wird nichts ändern und, und wenn wir noch so sehr schimpfen, wir können nicht ändern, was aus der Musik und aus der Szene und aus der Musikindustrie geworden ist.
5: Wenn wir mal zurückkommen jetzt zu eurer Tournee, ich habe gesehen, also es gibt Tourdaten bis in den Juni rein, aber das ist mehr geplant dieses Jahr.
8: Ja, auf jeden Fall. Wir haben gerade vorher mit unserem Booker gesprochen, der hat einiges im Ohr. Wir haben Termine, auch es sind einige Termine schon so gut wie bestätigt, die noch nicht auf der Website sind, auch im Ausland. Wir haben ein schönes großes Festival in, in Russland, aber ich kann noch nicht sagen, wie das heißt solange es noch nicht wirklich in trockenen Tüchern ist. Es wird noch einiges geschehen und wir werden natürlich wieder spielen, so viel es geht. Nicht nur in Deutschland, verstärkt im, im Ausland. Wir werden nochmal nach Spanien fahren. Wir werden im Ostblock ein paar Termine spielen. Eventuell England. Skandinavien kann noch was passieren im Spätjahr. Also da ist einiges in Planung.
5: Könntest du auch bestätigen, was so mein Eindruck ist, dass so im Ausland Richtung Osteuropa der klassische Rock, Hard Rock einen höheren Stand hat als heute in Deutschland?
8: Ja, ich war jetzt eine Handvoll mal im Ostblock. Wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr zweimal in Minsk gespielt, in Weißrussland. Das war toll. Also man hat das Gefühl, wenn man da hinkommt, dass die Leute so ein bisschen Nachholbedarf haben. Das habe ich auch in Bulgarien und Rumänien so ein bisschen äh, so empfunden. Ich denke, dass das tatsächlich so ist. Die wollen ein bisschen nachholen. Und man muss halt auch sagen, dass wir in Deutschland sehr, sehr fast schon übersättigt sind. Wir haben ja hier an jeder Ecke, an jedem Wochenende irgendwo ein Konzert, ein Festival. Das ist ja super Luxus, was wir hier haben. Und es ich finde es ganz normal, dass die Leute dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen abstumpfen. Das finde ich jetzt auch nicht, wo man sich darüber aufregen müsste. Das ist halt einfach so und der Situation geschuldet. Aber in den östlichen Ländern, in denen ich schon gespielt habe, da scheint es mir so zu sein, dass die Leute vielleicht noch nicht ganz so äh, verwöhnt sind wie wir hier. Und deswegen, die muss ich noch mehr abfeiern. Ja, wenn wir jetzt
5: auf das Konzert zu sprechen kommen, Ende Januar, hier bei uns in Krefeld, wird der Schwerpunkt bei den letzten beiden aktuellen Alben liegen oder kriegen wir auch die alten Kracher geboten?
8: Also wir spielen, so wie wir es die letzten zwei Jahre auch schon gemacht haben, überwiegend alte Klassiker. Das heißt, zwei Drittel des Sets werden alte Klassiker sein und ein Drittel äh, wird sich zusammensetzen aus den Songs der letzten beiden Alben.
5: Dann danke ich dir schon mal. Freue ich mich wirklich riesig auf Bonfire hier Ende des Monats. Wird ein cooles Konzert, da bin ich mir sicher.
8: Ja, das würde mich sehr freuen und äh, dann äh, lass uns mal ein Bierchen trinken, wenn wir dort sind.
2: Das ist ein guter Plan.
5: Alles klar, bis dahin. Ne?
8: Okay, danke dir.
2: Ciao. Also der Andreas freut sich auf Bonfire. Ich schätze, dass er auch an diesem Abend mit seinem klassischen Rocker-Outfit in der Kufa sein wird. Mit hoffentlich ganz, ganz vielen Fans. Und es wird ein toller Abend mit Bonfire am 31. Januar. Mehr Infos. Gibt es übrigens im Internet unter www.kulturfabrik-krefeld.de
0: Radio KUFA präsentiert
2: Verstärker
0: Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesemmer Straße.
1: Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de
2: Das war sie, die Januar-Ausgabe des Magazins Verstärker Spezial über das aktuelle Programm hier in der Kulturfabrik. Ich bin Rolf Rang, wünsche bis demnächst eine gute Zeit und bleibt uns gewogen. Tschüss.
3: Deep
4: in the night, I'm alone. My heart starts to burn, cause I feel for you. I've been away too long. Mind. Come back and love me Just one more time On the ground of an ocean We buried our love far away My heart's still bleeding Won't you come back and stay I can't stand why this so eyes I can't understand why your heart's in disguise for I still need you and I want you to In your eyes My heart's still crying Don't tell me
3: Your love's a lie
4: You're still the one Could set me in A state of trance Why don't we give us A second chance I can't understand Why you Though you cry, I can't understand why I don't say goodbye. For I still need you, and I want you to come back again. You make me feel like never again. I still need you And I want you to come back again You make me feel like never again